0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la situation politique en France, après cette séquence électorale qui a commencé par une élection présidentielle laquelle a vu la réélection d'Emmanuel Macron et qui s'est poursuivie et achevée par des élections législatives lesquelles ont vu la défaite du même Emmanuel Macron. Donc pour essayer de clarifier tout cela et de voir quelles sont les perspectives que nous pouvons euh, dégager de ces scrutins. Nous avons avec nous aujourd'hui Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Merci Frédéric d'être avec nous Bonjour. ce matin. Euh, Jean-Claude, peut-être allez-vous nous dire un petit peu comment vous qualifiez cette situation dont on nous a dit euh, successivement, c'est un séisme, c'est inédit, certes, c'est, c'est inédit, euh, c'est un séisme, c'est la paralysie, c'est euh, euh, autre chose en tout cas, que la 5e République Jean-Claude Casanova. Je
0: partirai, des, je partirai des élections, si vous voulez, l'élection élections législatives. En gros, Macron a gagné la présidentielle, assez facilement, et il a reçu un avertissement ou un blâme, comme on voudra, peu importe, aux législatives. C'est-à-dire que euh, en, en 2017, il avait aux législatives au premier tour, plus de voix qu'à la présidentielle, et ici, il a euh, nettement moins de voix, il a 25% au premier tour de la législative. Donc, ça veut dire qu'il a une majorité relative. Alors, la constitution de la Ve République est à la fois parlementaire et présidentielle. Et nous avons eu plusieurs modèles. Nous avons eu, disons pour simplifier, la monarchie. Le président de la République... un premier ministre qu'il choisit et qui, en gros, suit les instructions du premier ministre. Et il a une majorité à l'Assemblée. Majorité avec un seul groupe ou, enfin, il a une majorité. Bon, c'est le modèle classique à certains moments. Nous avons un modèle opposé qui est la diarchie, c'est-à-dire un président de la République avec un Premier ministre qui, qui lui a été imposé par les élections législatives et le Parlement et qui est un adversaire politique. C'est Mitterrand avec Chirac, ou Mitterrand avec Balladur, c'est Chirac avec Jospin. Bon, là, nous avons... Euh, une, si j'ose dire, une monarchie parlementaire. C'est-à-dire que nous avons un président de la République qui choisit un premier ministre qui est dans son camp, qui en gros suivra sa politique, mais qui devra avec l'Assemblée. Et j'avais dit la dernière fois, c'est une cohabitation parlementaire. C'est, au fond, c'est, on peut l'appeler comme on veut, monarchie parlementaire ou cohabitation parlementaire. Et d'ailleurs, dans son discours de jeudi, le président de la République, je me suis amusé à noter tous les vocables qu'il a utilisés. Il ne l'a pas, il ne l'a pas cerné, mais il a employé une, une série de mots il a dit compromis, ne pas faire les lois seules, coalition, accord, concertation, dépassement politique. Donc on voit bien que c'est un, un, un régime, à l'intérieur de la Ve République, une modalité nouvelle, qui n'est pas tout à fait la coalition à l'allemande ou à la Suisse, mais qui sera quelque chose intermédiaire entre la coalition et la
2: concertation.
1: Frédéric Dabi sur ce, cette qualification par Jean-Claude oui, Casanova je cette, de,
2: de la situation. Je trouve cette typologie très très intéressante. Euh, effectivement, on est sur euh, deux inédits, c'est-à-dire que le modèle classique euh, de la diarchie du couple élection présidentielle et élection présidentiel législative a volé euh, en éclat hein, l'effet de souffle traditionnel où on l'a vu depuis 2002, on l'a vu en 81, en 88 à 14. Euh, député prêt, puisqu'il y a eu une monarchie, une monarchie, une majorité relative, beau lapsus, euh, pour euh, le couple rocard mitterrand à 14 sièges. Là, c'est vrai que tout reste à inventer, puisqu'on a quelque chose de jamais vu, c'est-à-dire un président de la République désavoué, désavoué deux mois après son élection, une majorité absolue pas atteinte. Mais ce qui est intéressant, on a diffusé un sondage vendredi, IFOP Fiduciale, les Français dédramatisent cette situation. Quand on leur demande qui a gagné, des élections législatives. Ils sont en décalage avec le le commentaire politico-médiatique depuis dimanche soir, que je ne désavoue pas, j'y ai participé, puisqu'ils sont sur une logique quantitative. Le groupe Ensemble, En Marche, Modem Horizon a plus de députés que les autres. C'est qu'il a gagné, mettant de côté, mettant à distance ben, l'effet de souffle traditionnel et euh, ce... C'était ces élections, législatives qui avaient perdu depuis 1997 leur autonomie, puisqu'elles étaient très fortement indexées sur la présidentielle. C'est en ça qu'on est sur l'inédit, et c'est en ça qu'on ben, va, on va voir des choses que l'on n'a jamais vues, parce que comment chercher pour chaque texte euh, 40-50 députés pour pouvoir les amener à une majorité pour voter ce texte Ce que les Français, en tout cas, refuseraient de manière, j'ai envie de dire, euh, presque violente dans leurs euh, propos... C'est une assemblée paralysée, une assemblée où il n'y aurait plus de loi à voter, excepté deux lois grâce au 49.3.
1: On voit bien là tout l'espace qui s'ouvre en effet pour le président de la République. On va y revenir parce que sans, du coup, euh, euh, la, la manœuvre qui consiste à rejeter sur l'opposition la responsabilité d'un éventuel blocage est une manœuvre qui a manifestement le soutien de, de, de l'opinion en, en, en l'état. Mais avant de revenir sur ces scénarios et ces perspectives, euh, jetons quand même un regard sur le, le verdict des, des urnes de la présidentielle et de et de législatives où l'on a compris qu'il y avait désormais non plus euh, alternance entre gauche et droite mais trois blocs un bloc central qui est alors central centriste centre euh, droit centre gauche plutôt centre droit qui est celui d'Emmanuel Macron et puis euh, sur sa gauche euh, une forte influence de l'extrême gauche <cười> autour de Jean-Luc Mélenchon, et sur sa droite, évidemment, euh, sur la droite de la droite, Marine Le Pen, qui, euh, qui est entrée en force à l'Assemblée. Donc, est-ce que, ce, est-ce que cette Assemblée, telle qu'elle est maintenant, est-ce qu'elle correspond, Frédéric Dabi, à la réalité politique du pays euh, Est-ce que ce mode de scrutin, malgré tout ce qu'on en a dit, euh, a quand même permis de refléter cette, cette réalité Et est-ce que cette réalité-là est, est durable Mais ça, c'est, c'est, une, c'est une question à ah, laquelle il est impossible... De de répondre. Mais sur, sur ce, cette correspondance, frédéric Je, me, Je me, permettrai,
2: me, me, me permettrai pas de dire, chargé Marie-Colombani, euh, à mon niveau, que euh, cette Assemblée ne reflète pas la réalité politique du pays. C'est vrai que, rappelons-nous, hein, remontons à 2017. Nous nous réveillons au soir du premier tour, nous couchons avec euh, quatre blocs. Un bloc Macron, un bloc Mélenchon, un bloc Fillon et un bloc Le Pen entre 20 et 24%. On est passé, parce que Emmanuel Macron a mordu terriblement sur la droite, hein, notre dans nos sondages aujourd'hui vote de 2022, il arrivait à prendre près de 45% de l'électorat Fillon 2017, qui était pourtant un électorat homogène. On s'est retrouvé avec trois blocs. Ce qui a été la surprise, c'est qu'on pensait que ce scrutin majoritaire à deux tours, qui favorisait sans doute le bloc central, allait euh, laminer le bloc de droite extrême. Je rappelle que le duel de second tour, qui est la configuration qui a été majeure depuis 2017, du fait de l'abstention forte et des règles de maintien pour le second tour, était une catastrophe pour le Rassemblement National. Songez qu'entre 1988 et euh, victoire de Yann Pia, la fille de Jean-Marie Le Pen dans le Var, et 2017, le FNRN n'avait gagné, n'avait plus jamais gagné un duel de second tour. Il avait gagné des miettes en 2017, parce que la logique de duel d'élimination, on connaît l'adage de Charles Pasqua qui était d'ailleurs une phrase de Guy Mollet au premier tour on choisit, au second on élimine le vote d'élimination du candidat de la candidate FNRN était automatique ou presque. On voit que ça ça a complètement cédé et c'est en ça que pour moi le RN peut être vu comme une sorte de vainqueur de ces élections puisque c'est le seul la seule force qui a progressé en pourcentage et en voix au premier tour par rapport à 2017 et qui a fait complètement euh, qui a rompu les digues qui le maintenaient dans cette difficulté. D'ailleurs, c'était son jeu de dénoncer ce scrutin majoritaire à deux tours. Donc, il y a ces trois blocs, représentés de manière quand même euh, déséquilibrée. Avantage pour la République En Marche et pour le bloc ensemble, de euh, le bloc central, comme vous l'appeliez. La déception, pour moi, vient de la NUPES. Et la question qui, qui n'a pas obtenu ce qu'il euh, observait, qui n'a pas progressé... Euh, en pourcentage et en voix de 2017 à 2022. Mais le coup de génie de Jean-Luc Mélenchon, c'était de créer cette union qui a masqué masqué la faiblesse quantitative de la gauche. Et la question qui se pose, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a été finalement un atout ou un handicap pour cette NUPES, notamment dans la campagne de second tour, il a créé sans doute la mobilisation contre lui. Oui. Jean-Claude Casanova. C'est exactement ça, c'est-à-dire que
0: le phénomène historique, c'est que en gros, entre 2012 et 2017, la gauche traditionnelle, la gauche complète a baissé, a baissé si vous voulez. Le, le, les parties de gauche correspondant à la, à la NUPES font 25,8 en 2017 et 25,7 en 2022. Donc Simplement, Mélenchon a Réussi la candidature unique et à l'intérieur de la candidature unique une part prédominante pour l'extrême-gauche. C'est des, la, la manœuvre Mélenchon, est liée à son talent et à son sens tactique, est une réussite, mais sur une circonscription réduite. En revanche, le progrès de l'extrême-droite est considérable, si on les prend 2012, 2017, 2000 du Front National. Et ce progrès envoie est en même temps un progrès en modération. C'est-à-dire que le degré d'acceptation... Dans l'opinion est plus grand aujourd'hui. La, la stratégie de, euh, de Marine Le Pen, très prudente, euh, on s'habitue aux personnages, etc. Euh, euh, ben bon, il et y, y a un incontestable progrès. Et alors en même temps, ce qui me frappe beaucoup dans le, la dé, l'échec de Macron, la perte de Macron, c'est que si on prend les, les voix de Pécresse au premier tour, elle fait moins de 5%. Si on voit les, les voix du parti républicain au premier tour, ils font plus de 10%. Ça veut dire qu'il y a un électeur républicain sur deux qui a voté Macron au premier tour, et qui vote, euh, qui est revenu au Parti Républicain à la législative. Donc, euh, ce sont des gaullistes. Ils acceptent le régime présidentiel, mais ils veulent. Curieusement, ce sont les gaullistes qui veulent la coalition parlementaire.
1: Le gaullisme oui. est un souvenir euh, très ancien. Hein. Je, oui. suis, pas oui. oui. encore... si je suis pas sûr qu'ils
0: aient encore. Ils voulez. Je ne suis pas sûr qu'ils aient encore quelques traces. rire. Il y a encore quelques traces
2: de gaullisme. Frédéric David. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean Casanova, qui est très juste pour Marine Le Pen, elle a été aussi, elle a été aussi dans ce cycle présidentielle et législative. Ces élections sont maintenant liées, euh, imbriquées. Elle a été considérablement aidée par Éric Zemmour, par la parenthèse Zemmour qui se referme puisque zéro député et tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Ça sera dur pour reconquête d'exister. Elle a a été aidée par Éric Zemmour qui a enfilé euh, je dirais l'habit du réprouvé euh, qui a pris le mystigri de l'extrémisme et qui a beaucoup recentré Marine Le Pen. J'avais été frappé dans des enquêtes sur son image pendant la présidentielle qu'elle apparaissait sympathique, proche des gens, qu'elle est entrée dans le baromètre Ifop fiducial pour par image dans les dix personnalités préférées. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, ce que dans ces duels où elle aurait pu être extrêmement gênée là les candidats du FNRN ont bénéficié de report des républicains d'une droite radicalisée qui ne voulait pas euh, un député Nupes et qui n'ont pas voté pour le candidat de gauche et de report Nupes puisque il y a eu une sorte de vote de colère et il vient il n'est pas inédit à ces élections législatives n'oublions pas que en Corse et dans des territoires ultramarins à la présidentielle de second tour. Le vote de colère de contestation Mélenchon s'est transvasé, c'est, euh, a été transféré vers le vote Le Pen.
1: Jean-Claude Casanova.
0: Oui,
2: c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'opposition très
0: forte à Macron prend la figure Le Pen ou Mélenchon et l'opposition modérée à Macron prend la figure Parti Républicain. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Que faire maintenant Donc, le, le, C'est intéressant parce que le commentaire euh, dimanche soir et lundi matin, c'était euh, paralysie. Blocage, paralysie... Euh, le commentaire euh, 48 heures plus tard n'était déjà plus celui-là, parce que euh, on rentre dans une autre logique qui est de savoir comment on, comment on avance malgré tout, et comment on respecte aussi le verdict des Français. Et le verdict des Français n'est pas d'aller vers le blocage. D'ailleurs, euh, il y avait euh, en milieu de semaine un, une, une enquête d'opinion qui disait d'une part la très grande satisfaction des Français au vu de ce résultat. Ils sont heureux de ce qu'ils ont voté, finalement, et ils trouvent que c'est bien comme ça. Et ensuite, on leur disait, mais comment avancer Euh, Une petite minorité souhaitait une coalition, une minorité plus plus petite encore souhaitait l'Union Nationale. Et une majorité souhaitait que les choses avancent texte par texte, c'est-à-dire au fond... La doctrine, Rocard qui s'appliquerait. La doctrine de Michel Rocard, je le rappelle, consistait à dire euh, il est absurde de vouloir, quand on est élu, imposer un programme euh, qui, a, qui n'a été au fond validé que par un quart des électeurs, ceux qui votent par choix au premier tour. Et donc, dès, dès lors qu'on est élu, le problème, c'est sur chacun des textes que l'on veut faire avancer... Créer du consensus, chercher du consensus. Ça, c'est une révolution totale dans les mœurs françaises, parce que c'était, ce n'est absolument pas cela, ni la Ve République, ni les mœurs politiques françaises. Donc, comment regardez-vous cela, Frédéric
2: Daby? Oui, ce n'est pas du tout dans notre culture. Je sais qu'il n'y a quasiment pas un pays où un parti a la majorité absolue dans sa chambre, dans son assemblée. Dans son, euh, assemblée. Le, la Ve République, c'est la bipolarisation la bipolarisation, c'est une opposition très forte gauche-droite. On a vu jusqu'à l'irruption de, de la parenthèse ou de l'épisode de Macron. Ce ne sera peut-être pas une, euh, une parenthèse. C'est vrai que le changement de commentaire sur, les, sur l'élection se fait aussi sous la pression, je disais, de l'opinion publique qui ne voudra pas, qui ne supportera pas une assemblée où il ne se passera rien. Euh, avec en plus le contexte d'un second mandat présidentiel. Une sorte, de, une sorte de malédiction du second mandat, a connu François Mitterrand après Rocard, qu'a connu Jacques Chirac après la protection dont il avait bénéficié du fait d'un an intervention en Irak où il a perdu toute sa popularité, et on pourrait pâtir Emmanuel Macron du mandat inutile, du mandat où la grille de lecture majeure c'est l'inaction, n'oublions pas ce qui est au cœur du, du soutien du macronisme, ce qui est la philosophie pour les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est que il agit, il transforme, il l'a très, pendant ces cinq ans, très largement échappé à la critique de l'inaction. Si les Français ont le sentiment qu'il ne se passe rien à l'Assemblée nationale, alors il y a le Sénat, qui, on n'en a pas parlé, mais qui va jouer un rôle. Dans un contexte en plus où la scène parlementaire n'est pas très visible par l'opinion publique, elle va l'être beaucoup plus que par le passé, garde au sentiment donné qu'il ne se passe rien, que l'Assemblée... Et paralysé C'est pour cela que dans le sondage dont je parlais tout à l'heure, une majorité de Français considère que c'est une bonne chose, qu'il y ait une majorité seulement relative, car ça va amener plus de débats et obliger le gouvernement à plus de dialogue avec l'Assemblée nationale. C'est ce qui est dit sur le papier, mais je vous le répète, on avance sur un terrain qui est inconnu. Est-ce que on imagine à la manière d'un Guy Carcassonne pour gérer les députés de l'UDC, l'Union du Centre, ou un Jean-Paul Prenne, qui était le ministre du Parlement en 88 pour gérer, pour avoir des soutiens euh, du groupe Parti Communiste Français à l'époque, trouver pour chaque texte une quarantaine, une cinquantaine euh, de députés qui soutiendraient le texte avec les députés de la majorité présidentielle, les députés d'ensemble. Ça paraît sur le papier compliqué, est-ce impossible Personne ne peut le dire.
1: Jean-Claude Casanova, vous qui avez toujours prêché pour la proportionnelle, euh, et la proportionnelle, à vos yeux, avait le mérite de, d'obliger aux coalitions, au fond, nous y voilà. Sans la proportionnelle, on arrive à ce résultat, Jean-Claude Casanova. Je vais Qu'est-ce
0: encore plus loin sur le thème de la coalition, parce que je dirais que la coalition est dans la nature des sociétés démocratiques modernes. Au fond, quel est le problème français, allemand, anglais ou autre C'est de combiner une participation à l'économie mondiale, c'est-à-dire l'ouverture, qui permet un niveau de vie plus élevé, et d'avoir en même temps une politique sociale et une politique de redistribution. Et donc, c'est nécessairement, les politiques modernes sont nécessairement des combinaisons de politiques dites de droite en France, où on aime beaucoup le, ce clivage, et de politiques dites de gauche. Et donc, si vous voulez, la, la conciliation est obligatoire. La, la coalition allemande est une coalition entre des des gens de gauche et des gens de droite, des libéraux et des socialistes, et des, et des écologistes d'un niveau intellectuel très supérieur aux écologistes français. Et euh, le, le, la coalition suisse est de ce modèle. Alors l'Angleterre a un système un peu différent, si vous voulez, mais ça ne marche pas très bien pour l'Angleterre, et tous les pays de l'Europe du Nord ont ce système, et donc... Euh, on verra si les Français en sont capables. D'ailleurs, c'est, c'est une épreuve très importante. Si, si ça explose, s'il y a une obligation de dissolution, et même éventuellement, de, 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 de Macron serait dans une situation très difficile, s'il dissout, et qu'il obtient un résultat équivalent au pire. Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait Donc oui. Là, les Français vont, vont vouloir, et je pense qu'ils voudront, ils voudront cette conciliation, et qu'il, il suffit qu'ils regardent le spread qui est en train de se modifier actuellement. Le taux d'intérêt demandé aux Français pour leurs emprunts publics est en train de se séparer de plus en plus du taux allemand.
1: Ça veut c'est dire aussi Français, lié à la... faites attention. Oui, puis c'est aussi lié à la situation politique. Ouais. Hein, ça C'est oui, évident, les, les marchés c'est... réagissent aussi Vous beaucoup dit, à la situation attention. politique. Frédéric oui, David, c'est
2: vrai. ce que dit Jean-Claude Casanova me, me fait préciser quelque chose. Si, mais ça va paraître euh, évident, je dis que les Français ne supporteraient pas une inaction Parlementaire et donc par là euh, du pouvoir exécutif, c'est parce que la situation est jugée extrêmement euh, compliquée. Dans une dans une enquête Ifop CAFPI, diffusée il y a quelques jours, 79% des Français, des Français considèrent que nous sommes aujourd'hui en pleine crise. Il n'était que 44% en septembre 2021, 35 points de plus. On revient au niveau de l'après de crise des dettes souveraines parce que il y a cette question obsédante du pouvoir d'achat de l'inflation qui fait son retour dans le discours des Français. Donc, inquiétude sur le plan économique et social du pouvoir d'achat pour les Français. L'injustice suprême maintenant, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Et de la question de la répartition des fruits du travail, notamment dans les entreprises, va devenir un, un enjeu central à la rentrée. Inquiétude sociale, inquiétude climatique, puisque avec des épisodes caniculaires, plus que jamais les questions environnementales, même si la traduction politique n'a pas été très favorable au Parti Europe Écologie des Verts. Il y a quand même un groupe à l'Assemblée nationale deuxième majeure. Et inquiétude sécurité ces trois pans, si je puis dire, font que les Français attendent comme toujours. Ce qui est au, lien, ce qui est au cœur du lien entre représentants et représentés, du lien de confiance, de l'action et des résultats.
1: Un mot quand même avant de terminer, et donc les choses, le temps passe très vite, sur la droite qui est l'issue de secours pour Emmanuel Macron. On pensait d'ailleurs que naturellement, si coalition il devait y avoir, elle serait entre les macronistes, et les gens des Républicains. Pourquoi Parce qu'on voit mal les différences idéologiques qui pourraient séparer euh, le bloc Macron, qui est quand même un bloc aujourd'hui de philosophie de centre droit, et les Républicains. Or, ça a été une fin de non-recevoir de de la part des dirigeants des Républicains. Euh, Comment comprendre euh, cette attitude qui, euh, pour le moment, n'a rien amené aux républicains, Ils ont campé dans l'opposition résolue à Emmanuel Macron pendant 5 ans, ça a donné le résultat de Valérie Pécresse. Et aux législatives, ils ont à nouveau perdu pratiquement la moitié de leur représentation. Donc c'est une ligne politique qui ne produit rien, et pourtant ils la maintiennent, ils la, ils la font perdurer. Comment regarder cela, Jean-Claude Casanova
0: oh, Moi c'est très simple, si les Républicains
2: faisaient un effort pour réfléchir, ça serait un progrès.
1: Frédéric Daby. Ah, vous,
2: vous êtes dur. Je, non mais déjà ce qui est très intéressant avec cette séquence, c'est que les républicains oui, ont sauvé les meubles par rapport au score de Valérie Pécresse. On voit euh, à quel point ils avaient réussi en 2017 à sauver un groupe très important par un, par un lors d'un contexte où le le les, le souffle le vent présidentiel soufflait de manière extrêmement forte mais ce qui est absolument notable, c'est que les républicains, la droite qu'on appelle UDR RPR ou UMP passe de euh, du statut de parti dominant à l'Assemblée nationale, comme on l'a vu par le passé, à statut euh, d'être un parti en termes d'opportunité, de parti charnière qui aiderait la majorité à faire voter des textes. Ça reste quand même un groupe euh, important. Mais la question de la crise de la droite, de l'espace aujourd'hui de euh, la droite, pour euh, paraphraser euh, Alfred Jarry dans uburoi ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part, ça se passe à droite aujourd'hui, où est-ce que ça se passe Jean-Claude Casanova.
0: tout à fait. Moi, je souscris à la conclusion de notre ami et
1: d'avis. Et donc, on a peu, peu parlé de la gauche. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur tous ces, sur tous ces événements.
2: La pérennité de euh, Absolument, Animes. Mais
1: en attendant, quand on regarde à nouveau ce paysage, ces trois blocs, euh, on se dit euh, comment s'organise la prochaine alternance. Puisque les Français ont dans l'idée que voilà, l'opposition est l'alternance de demain. Or, l'alternance aujourd'hui, elle serait soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Donc, euh, est-ce que, voilà, ça interroge sur la permanence ou la pérennité du, du système mis en place par Emmanuel Macron, au, ce fameux bloc
2: central Frédéric oui, Dabille D'autant plus que, sauf dissolution et donc retour aux urnes rapidement, nous entrons, Jean-Marie, dans un désert électoral pas de scrutin en 2023, les sénatoriales et les ne sont pas, la plupart des Français ne sont pas concernés, élection européenne qui reste un scrutin singleton extrêmement à part, pas d'élection en 2025, élection municipale en 2006, pas d'élections nationales ou d'élections qui permettraient de décompter cette situation de trois blocs et faire émerger l'adversaire principal même si hein, dans les enquêtes d'opinion je suis encore référence au baromètre Paris Match d'il y a quelques jours quand on interroge les Français sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron malgré la saturation de l'espace médiatique par Jean-Luc Mélenchon c'est Marine, c'est Marine Le Pen, le Pen c'est l'ERN qui arrive en tête oui, absolument
0: oui, mais ne sous-estimez pas l'importance que va jouer maintenant les ambitions personnelles pour la présidence bien de sûr, la République bien, bien sûr bien y, bien y compris dans, fait, dans la majorité. <rire> Dans la ma- y compris dans la majorité, qui comprend déjà plusieurs candidats à la présidence de la République.
1: Voilà, ce rapide tour d'horizon sur la situation politique française s'est achevé. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir Merci. été avec nous. Je rappelle que vous dirigez l'IFOP, qui a plutôt bien réussi cette, cette phase électorale dans ses sondages, dans ses analyses d'opinion.
2: Vous vous êtes peu trompé Oui, on est assez content de cette de cette production, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, on a essayé avec nos partenaires de faire beaucoup de pédagogie sur les atouts et les limites des enquêtes d'opinion. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Donc,
1: Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition
2: de commentaires.